0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. In der heutigen Podcast-Episode gehen wir näher auf die ökonomischen Risiken ein, die zwar Teil unserer in den letzten Episoden erörterten Prognosen sind, jedoch bisher von mir nicht genauer erläutert wurden. Das Ziel dieser Episode soll es sein, dass sich alle Zuhörer ein Gesamtbild der aktuellen Situation verschaffen können, seien es bullische oder bärische Faktoren, denn an den Finanzmärkten gibt es zu keiner Zeit eine einheitliche Meinung, was die kurz-, mittel- oder langfristigen Aussichten angeht. Zusätzlich dazu würde ich gerne auf die aktuellen Geschehnisse rund um das Themengebiet Krypto eingehen und euch ein kurzes Update zu der erst kürzlich insolvent gemeldeten Kryptobörse FTX geben. All das in der heutigen Episode. Drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Bevor wir mit dem Thema anfangen, verweise ich an dieser Stelle auf die vergangenen Episoden unseres Podcasts. Dadurch, dass mit jeder Episode die Komplexität gestiegen ist, wird das Verständnis über den Inhalt der künftigen podcast Podcastfolgen schwieriger, wenn nicht regelmäßig in unsere Episoden reingehört wird. Die Inhalte der Episoden sind mehr oder weniger aufeinander aufbauend gestaltet, daher nehmt euch die Zeit und bildet euch weiter, damit ihr in einigen Jahren nicht bereut, dass euch diese Themen entgangen sind. Lasst uns nun mal einen Blick auf die US-amerikanische Wirtschaft werfen. Falls ihr euch gerade denkt, wieso spricht ihr andauernd von der US-Wirtschaft? Wir leben doch hier in Deutschland. Nun, dadurch, dass der US-Dollar als Weltleit- bzw. Weltreservewährung gilt und der Großteil der Finanzmärkte sich mit diesem messen lassen, bzw. ein Großteil aller Transaktionen mit dem US-Dollar abgewickelt werden, hat die wirtschaftliche Situation in den USA einen enormen Impact auf den gesamten Globus. Hinzu kommt, dass bei einem starken US-Dollar für aus den USA importierende Staaten die Importpreise ansteigen, wodurch irgendwann der Begriff importierte Inflation entstand. Jedenfalls, die USA haben derzeit ein großes Schuldenproblem. Zugegeben ist das an sich nichts Neues, da die USA in den letzten Jahren ihre Schuldenobergrenze stetig angehoben haben, um mehr und mehr Schulden aufnehmen zu können. Zuletzt wurde diese Schuldenobergrenze, die dafür sorgen soll, dass der Staat bei der Schaffung von Geld verantwortungsvoller umgeht, nach langem Hin und Her im Dezember 2021 auf 31,5 Billionen US-Dollar angehoben. Diese Grenze wurde nun in der vergangenen Woche erreicht, womit eine erneute Erhöhung dieser Grenze vorgenommen werden müsste, um bestehende Verbindlichkeiten überhaupt leisten zu können. Laut US-Finanzministerin Janet Yellen müsste diese Grenze vor Anfang Juni 2023 angehoben werden, da ansonsten die Insolvenz droht. Lasst mich kurz erläutern, wie so etwas überhaupt passieren kann. Grundsätzlich wirtschaften Staaten so, dass sie Steuereinnahmen dafür benutzen, unsere Infrastruktur stetig auszubauen, mit der Absicht, dass dieser Ausbau die Wirtschaft dabei unterstützt, zu wachsen und entsprechend mehr Steuern eingenommen werden können. Diese Steuern würden dann erneut investiert werden, sodass die Wirtschaft weiterhin wachsen kann. Faktisch ist es jedoch so, dass die meisten Staaten höhere Ausgaben als Einnahmen aufweisen, da diese beabsichtigen, in Zukunft die Früchte ihrer Investitionen zu ernten. Angefangen hat diese Idee der Verschuldung sicherlich auch damit, dass die Staaten im Wettbewerb zueinander standen und wenn ein Land ein Defizit aufwies, ein anderes Land entsprechend den gleichen Weg einschlug, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um als Staat an Kapital heranzukommen, werden sogenannte Bonds bzw. Staatsanleihen mit einem entsprechenden Wert, einem Zins und einer Laufzeit herausgegeben. Der Wert entspricht einer gewünschten Stückelung der Gesamtsumme der aufzunehmenden Schulden des Staates. Der Zins repräsentiert das Risiko des Investments und ist abhängig davon, wie sicher oder unsicher es ist, das geliehene Geld inklusive des Zinssatzes bis zum Ende der Laufzeit auch wirklich zu erhalten. Dieser Zins wird auch auf Basis des von sogenannten Ratingagenturen wie beispielsweise Standard Poor's festgelegten Credit Ratings festgelegt, wodurch der Zins eines wirtschaftlich stabilen Staates geringer ausfällt als der Zins eines Landes, welches schon mal insolvent war oder kurz davor steht. Das Problem des Prinzips ist, dass in dem Moment, wo die Staaten sich dazu entscheiden, keine weiteren Schulden aufzunehmen, die Wirtschaftsleistung stagnieren oder sogar verringert werden könnte. Dies würde dann dazu führen, dass die Staaten zusätzlich zu der fehlenden Geldspritze weniger Steuern von den Unternehmen erhalten, wodurch ein Staat ohne Schuldenaufnahme in die Insolvenz gezogen werden könnte, zumal die alten Schulden inklusive Zinsen weiterhin zurückgezahlt werden müssen. Lasst uns nun mit dieser Erkenntnis analysieren, was passieren würde, wenn der neue Kongress samt Republikanern und dem Sprecher Kevin McCarthy in Vorbereitung auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024 dafür sorgen würden, dass die Gesetzesänderung zur Anhebung der Schuldenobergrenze blockiert wird, um damit beispielsweise den Demokraten zu schaden. Also quasi die Schuldenobergrenze bestehen bleibt und der Staat nur noch durch Umschichtung von Geldern oder Steuererhöhung seinen Gläubiger zufriedenstellen kann. Grob überschlagen würde ein solches Ereignis eine enorm negative Botschaft an den gesamten Globus hinaustragen, zumal die den bisherigen Schulden der USA zugehörigen Schuldscheine in Form von Staatsanleihen bzw. Bonds auf der ganzen Welt gehandelt werden und bisher als sicherer Hafen für Investments galten. Mit diesen Schuldscheinen war quasi garantiert, dass der Staat seine Schulden begleichen wird und dem Gläubiger noch dazu den definierten Zinssatz über die vereinbarte Laufzeit obendrauf anrechnet. Funktionierend tut das Prinzip, wie in den vergangenen Episoden bereits erläutert, dadurch, dass neue Schulden geschaffen werden, um die Verbindlichkeiten der vergangenen Schulden zu tilgen. Sollte die in Anführungsstrichen garantierte Rückzahlung bald nicht mehr bestehen, da der Staat keine weiteren Schulden mehr aufnehmen kann, dadurch die Wirtschaftsleistung schrumpft, die dem Staat zufließenden Steuern sinken und der Staat schließlich aufgrund fehlender Einnahmequellen quasi insolvent wird, könnte dies verheerende Folgen für die globale Wirtschaft hervorrufen. Hinzu kommt, dass eventuell ein Verkaufsdruck der Anleihen seitens seiner Gläubiger folgen könnte, wodurch die Zinssätze der Staatsanleihen und die künftigen Schulden der USA ansteigen dürften. Denn auch hier gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage, zumal die Bonds wie Wertpapiere auch gehandelt werden. Zusammengefasst würde die Blockierung des Gesetzes seitens der Republikaner dafür sorgen, dass die Demokraten rund um US-Präsident Joe Biden in Anführungsstrichen versagen würden und die USA könnte zudem erstmals in ihrer Geschichte in die Insolvenz geraten. Durch die sicherlich resultierende sinkende Wirtschaftsleistung würde außerdem eine Rezession in den USA noch wahrscheinlicher werden. Aufgrund der aktuellen Spannungen zwischen USA und China wäre es sogar möglich, dass die Chinesen als weltweit zweitgrößter Gläubiger der USA ihre Bonds im Wert von knapp einer Billion US-Dollar abstoßen könnten, um dadurch die den Bonds zugrunde liegenden Zinsen steigen zu lassen und enormen Schaden anzurichten. Außerdem steckt der weltweit größte Gläubiger der USA, nämlich Japan, aktuell selbst in der Klemme und könnte in absehbarer Zeit die gehaltenen US-Bonds gegen US-Dollar und die US-Dollar schließlich in die eigene Währung umtauschen, um so den Yen zu stabilisieren oder diesen dafür zu nutzen, die Zinsen der eigenen Bonds durch eine künstlich erzeugte Nachfrage zu senken. Fakt ist, dass wir erst frühestens im April 2023 Näheres erfahren werden, zumal die Abstimmungen im Kongress sicherlich in mehreren Sitzungen stattfinden werden und die Frage der Solvenz in den USA eventuell sogar erst kurz vor knapp entschieden werden wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Demokraten einen Notfallplan ausarbeiten werden, um ihren Erfolg nicht von der Entscheidung des Kongresses abhängig machen zu müssen, zumal zu viel auf dem Spiel steht. Realisiert werden könnte eine Rettung beispielsweise verfassungsrechtlich auch über die Schaffung einer in Anführungsstrichen Premiummünze mit einem selbstdefinierten Wert, als Beispiel eine Billion US-Dollar, die dann so gehandhabt werden würde wie ein festverzinsliches Wertpapier. Für Vermögenswerte und insbesondere deflationäre Assets wie Kryptowährungen wäre eine Insolvenz der USA eventuell sogar eher ein Kaufsignal, der damit sicherlich auch ein Vertrauensverlust in den US-Dollar einhergehen würde und zumindest einige Kryptowährungen attraktiver werden würden. Sicherlich besteht auch die Möglichkeit, dass Kryptowährungen bis dahin weiterhin als Risk-On-Assets gesehen werden und aufgrund der gedeckelten Liquidität des US-Dollars eine sinkende Nachfrage und ein erhöhtes Angebot für sinkende Preise sorgt. Eine Rettung der Solvenz durch Erhöhung der Schuldenobergrenze jedoch hätte aus meiner Sicht eine klare Richtung für Kryptowährungen, nämlich Richtung Norden, da durch Neuaufnahme von Schulden der US-Dollar gegenüber allen anderen Assets stetig abwerten würde. Lasst uns nun angefangen mit der technischen Chartanalyse einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse im Space werfen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Seit der letzten Podcast-Episode hat sich preislich relativ wenig verändert, bis auf die Tatsache, dass sowohl Bitcoin als auch Ethereum sich derzeit charttechnisch in einer Seitwärtsbewegung befinden. Da bei der letzten Seitwärtsbewegung beim Bitcoin in den letzten zwei Wochen die knapp 21.500 US-Dollar-Marke, die seit dem 5. November 2022 als Widerstand galt, den Kurs fast exakt an dieser Marke abprallen ließ, gehen wir auch jetzt nach dem Anlaufen des 2,618 respektive 2,786 Fibonacci Retracements am 26. Januar davon aus, dass die Aufwärtsbewegung zumindest kurzfristig zu Ende sein sollte. In der letzten Podcast-Episode erwähnte ich, dass einige Indikatoren wie der RSI darauf hindeuten, dass der Kurs bereits zu weit hochgelaufen ist, um sich weiterhin dem Abwärtsdruck zu stellen und wir aus diesem Grund eine baldige Korrektur erwarten. Diese kommende Korrektur würde sich eventuell auch makroökonomisch erklären lassen, zumal gefühlt alle Finanzmärkte überkauft zu sein scheinen, was unter anderem auch an der Euphorie der Investoren liegt, welche eine Leitzinserhöhung um nur 25 Basispunkte in den USA für realistisch halten. Sollten hier die Märkte überrascht werden, könnte das FOMC-Meeting am 1. Februar, also am kommenden Mittwoch, für eine Korrektur in den Finanzmärkten sorgen. Mathematisch bewertet würde die kommende Korrektur beim Bitcoin zu einem Zielkurs von etwa 19.650 bis 18.650 US-Dollar oder theoretisch sogar runter bis an die 17.270 US-Dollar führen, ehe es dann erneut nach oben geht. Wichtig wird weiterhin sein, dass die obere Trendlinie unseres Falling Wedges nicht unterschritten wird, da sonst ein tieferes Tief möglicher wird. Den eben genannten Bereich, also hauptsächlich zwischen 19.650 und 18.650 US-Dollar sehe ich aktuell als super Einstiegschance für diejenigen von euch, die den Einstieg beim Bottom verpasst haben und an der Seitenlinie stehen. Bei Ethereum ist die Situation aus meiner Sicht etwas anders zu interpretieren. Wie in einem der vergangenen Episoden erläutert, weisen die beiden Assets unterschiedliche Chartbilder auf, weswegen ich von weiterhin abweichenden Bewegungsmustern ausgehe. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Kursverläufen ist die Tatsache, dass das Bottom bei Ethereum viel früher erreicht wurde und dieser sich somit knapp fünf Monate früher als der Bitcoin im Aufwärtstrend befindet. Dementsprechend sehe ich es als äußerst wahrscheinlich an, dass das Korrekturziel bei Ethereum, welcher auf dem One-Day-Timeframe ebenso überkauft zu sein scheint, nicht so tief abwärts liegen sollte wie beim Bitcoin. Für Ethereum befindet sich unser Kursziel oberhalb des enorm wichtigen Widerstandes bei 1350 US-Dollar, bevor es dann wieder aufwärts weitergehen sollte. Somit hat sich auch hier an unserer Einschätzung nichts verändert. Sollte der Kurs also unter die 1350 US-Dollar Marke fallen, müssen alle Wahrscheinlichkeiten von mir neu berechnet und erneut eruiert werden. Bevor ich mich verabschiede, würde ich gerne noch die wohl wichtigste Neuigkeit im Space mit euch teilen. Den Insolvenzfall FTX scheint Fortschritte zu machen, da die Behörden nach und nach Vermögenswerte haben konfiszieren können. Auch eine Genehmigung hinsichtlich des Verkaufs aller Assets liegt wohl vor, um mit dem Betrag die Gläubiger auszahlen zu können. Die Rede ist von knapp 5 Milliarden US-Dollar, die sichergestellt werden konnten und in den nächsten Monaten werden wir sicherlich nähere Informationen zur Auszahlung erhalten. Sollte von euch jemand zu den Gläubigern zählen und nicht wissen, wie vorzugehen ist, um den verlorenen Betrag erstattet zu bekommen, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an info-podcast.de senden. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weiteren Episoden mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit einem Zitat von Ludwig Erhard. Und einmal wird der Tag kommen, an dem der Bürger erfahren muss, dass er die Schulden zu bezahlen habe, die der Staat macht und zum Wohle des Volkes deklariert. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.